0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: Et bonjour à toutes et à tous, euh, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle euh, édition de l'heure du crime avec euh, Perrine Suquet et Laure Broulard qui m'ont aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Philippe Duval est au manette technique euh, de, de l'heure du crime et euh, cette émission est une émission euh, spéciale, on en parlait juste avant les infos euh, avec Christelle Rebière et Vincent Parizeau. Jeudi, jeudi de, de cette semaine, jeudi 18 juin, euh, la cour de révision euh, des condamnations pénales euh, va se va euh, avoir euh, tenir une, une audience au palais de justice à Paris parce qu'elle a été saisie par la commission de révision des euh, condamnations euh, pénales pour euh, euh, faire la lumière sur la demande d'un, de quelqu'un qu'on aura au téléphone euh, dans cette émission euh, vers euh, 14h45 qui s'appelle Raphaël Maillan. Il a fait pratiquement dix ans de, de prison euh, après avoir été condamné à 17 ans en 1997 pour le meurtre de son ex-petite amie. En en 1991. Il a toujours euh, clamé son, son innocence, n'a jamais rien avoué. Il avait été euh, accusé euh, par euh, son meilleur ami de l'époque euh, d'avoir tué cette jeune femme. On va débrouiller toute cette affaire, revenir euh, sur euh, les événements nombreux qui se sont produits depuis quelques années dans cette affaire avec des rebondissements absolument énormes et on va en parler avec euh, mon invité maître Sylvie Noakovic. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour euh, à tous. Vous êtes avocate au barreau de, de Paris et vous êtes l'avocate de de Raphaël Maillan. Alors, euh, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé en 1991, cette jeune femme découverte nue, violée, euh, étranglée euh, avec un un torchon euh, de cuisine dans un un bois dans -hmm. dans, dans les Vosges. Une affaire qui a fait euh, euh, qui a eu un impact énorme évidemment dans la région. Et puis euh, ce rebondissement incroyable à l'été 2011, euh, celui qui avait dénoncé à l'époque Raphaël Maillan comme étant le meurtrier de son ancienne petite amie Yann Bello, et eh bien euh, c'est la femme de Yann Bello qu'on découvre euh, à La Rochelle, dans l'appartement de Yann Bello ouais. euh, qui était son, son ex-mari hein, d'ailleurs, euh, qu'elle avait quitté quelques mois plus tôt, et il a été condamné à 25 ans de prison euh, pour ce, ce meurtre et cette femme avait été violenté violé et également étranglé avec cette fois une serviette de toilette alors on peut dire euh, bon, c'est trop tôt pour dire mais bon sang mais c'est bien sûr c'est quand même une coïncidence troublante euh, parlez-nous de de, de l'attitude de, de, de Raphaël Maillon qui depuis toutes ces années, ça fait maintenant quoi, 24, 24 ans aussi, mm-hmm. mais, si mon compte est, est bon euh, qui le dit mais moi je n'ai rien fait je ne suis pas responsable de, de ce meurtre
1: tout à fait. Raphaël Maillan, depuis sa, depuis toujours, hein, depuis qu'il a été mis en cause, depuis sa, sa mise en examen, même depuis son audition, a toujours clamé son innocence. Et au contraire, c'est même lui qui avait mis au départ les gendarmes sur la piste de Yann bello En disant, écoutez, il projetait de voler un mailloscope. Je pense qu'il peut être effectivement coupable d'aller aller sur cette piste-là. Alors qu'elle que aurait Yann... été son intérêt
0: Alors que Yann bello avait dit, on a projeté de faire un cambriolage ensemble. Nous y étions ensemble. C'était chez les parents de son ex Petite petit ami, et puis il se trouve qu'elle était là et ça a mal tourné. quoi Oui,
1: sauf qu'il ne l'a pas dit tout de suite. Il oui. a attendu que les gendarmes lui disent « Attention, votre ami vous dénonce !» Et comme par hasard, à ce moment-là, il a dit « Ah mais attendez, c'est normal, c'est lui qui l'a fait avec moi, etc. Oui. » Et là, il l'a mis en cause, et à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers pour Raphaël Maillan, puisque depuis cette date, il mm-hmm. clame son innocence, et comment rapporter la preuve de quelque chose de négatif, parce que je n'ai rien fait, comment le prouver oui. Voilà, c'est ça le problème.
0: Mmh. Alors, euh, il a été jugé par euh, la cour d'assises d'Épinal hein, en 1997 euh, sur la, la base principalement de cette accusation. On y reviendra tout à l'heure, on en parlera d'ailleurs avec Éric Nicolas euh, qui est journaliste à l'Est républicain qui suit le dossier, euh, lui, non pas depuis 1991, mais depuis 2011, depuis ce, re- ce rebondissement sur lequel nous reviendrons très longuement euh, tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité. Alors, l'actualité du dossier, c'est que à la suite de tous ces événements qu'on viendra rappeler très rapidement, vous avez déposé une nouvelle demande de révision. Parce qu'il avait déjà déposé des demandes de révision avant que, que la femme de Bélo soit retrouvée assassinée. Complètement.
1: Hein moi j'ai été saisie après la décision de la cour d'assises. Donc j'ai été saisie en 1998. Donc c'est pour moi un combat qui date de 17 ans. Et c'est vrai qu'en 1998, j'ai été atterrée par l'absence d'éléments. C'était vraiment la, la, la dénonciation de l'un contre l'autre. Il n'y avait aucun élément matériel. Aucun. Et à la fin, en fin d'information, il y a eu la dénonciation d'un co et ça on en reparlera plus tard. Mmh. Et il s'avère que dans le cadre de ce combat, euh, Monsieur Maillan, bien sûr, a, a clamé son innocence et a toujours, toujours dit « mais je n'ai rien fait ». Toujours, toujours Clami.
0: Ouais. Et alors le problème, c'est que dans un certain nombre d'affaires euh, anciennes comme celle-là, on se dit, mais peut-être qu'en revisitant les, les, les scellés, euh, maintenant euh, la police scientifique a fait des progrès, on pourra peut-être retrouver un ADN. Et là, en l'occurrence, dans cette affaire, donc euh, euh, Maillon a été condamné à 17 ans en 97 il a été mis en liberté oui. conditionnelle en 2004.
1: 2003, oui. 2003, et, et en 2004, je crois que oui. la pièce à conviction principale a été détruite. Et, Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je déposais plusieurs requêtes en révision. Dès que j'ai été saisie, j'étais, donc, je tout à l'heure, effarée par le manque de, de, d'éléments dans ce dossier. Dès 99, j'ai, j'ai déposé une requête en révision. Et dès 99, j'ai écrit au parquet en disant, qu'avez-vous fait? déceler je n'ai aucune réponse. Je ressaisis, je suis débouté d'une première fois, je ressaisis la commission de révision en 2006 car je m'aperçois que la date de la mort n'était pas précise et que le médecin légiste a rendu deux rapports contradictoires. Mmh. Il y avait un premier rapport Don, qui disait... Dont un
0: qui innocentait totalement Raphaël Maillon. Hein, je... Tout
1: à fait, il y en a un qui innocentait complètement de Raphaël Maillon qui disait que la mort était survenue le lundi matin et un autre rapport qui disait le contraire, qui disait non, c'est du samedi au dimanche. Mmh. Et l'expert qui était entendu par la commission de révision, qui a quand même ouvert une information en 2006, a dit oui, effectivement, je me je me suis trompé. Il y a un rapport qui est, qui est désuet. Mais on, personne ne m'a interrogé sur la date de la mort. Je vous le dis, personne ne m'a interrogé. C'est quand même incroyable. Oui. Et à partir de là, donc, il y a eu un troisième procès en révision parce que le, la commission a dit que c'était pas encore un élément suffisant. Mm-hmm. Donc, il y a eu malheureusement, euh, une réponse aussi en 2006, pardon, oui. de l'histoire de scellés. Oui. Donc, enfin, la commission a eu cette réponse du parquet. On lui a dit, mais non, mais non, les scellés ont tous été détruits en 2003. Et curieusement, à la même date où j'ai obtenu, c'est vraiment un fait bizarre, la libération conditionnelle de mon client.
0: Alors que, donc, ce torchon qui avait servi, ce torchon de cuisine qui avait servi à, à étrangler cette malheureuse, euh, est détruite. Donc, euh, aucune recherche ADN ne peut être, être faite.
1: Complètement. C'est oui. une vraie perte de chance. Et la deuxième perte de chance, c'est qu'il n'y a plus, il n'a pas bénéficié de l'appel des cours d'assises, qui est possible depuis la loi du 15 juin 2000. Donc, il n'y a eu qu'une seule chance. Ce procès d'assises, tenez-vous bien, ça a été vraiment terrible. Alors, une première pause
0: dans l'émission. On va se retrouver dans quelques instants pour euh, parler de ce qui peut se passer ce qui pourra se passer à partir de ce jeudi 18 juin vous allez nous dire euh, symbolique comment oui comment <rire> ça se déroule quoi comment comment ça se passe euh, une audience de la de la cour de, de révision et puis ensuite et, et, et notamment avec eric nicolas on reviendra donc sur le, le factuel c'est à dire sur tous ces événements qui sont produits euh, depuis 1991 et à la une de notre émission aujourd'hui, l'affaire Raphaël Mayans, ce meurtre en 1991, euh, ces années de, de, de prison qu'il a purgé. Hein. Euh, donc cet homme qui maintenant a payé, comme on dit, sa dette à la société, si dette il y avait, euh, bah, ne veut pas lâcher, ne veut pas baisser les bras, et dit « mais moi je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait, et je, je demande à la justice de m'offrir un procès pour prouver mon innocence ». Compte tenu évidemment de l'événement de l'été 2011 sur lequel on reviendra. Alors, euh, maître Novakovic, peut-être d'abord, euh, dites-nous comment ça va se passer jeudi, parce que c'est une audience publique, hein, comme mmh. n'importe quel procès euh, en France, et vous, vous allez euh, y, y être pour défendre le point de vue de, de Raphaël Maillan et votre point de vue. Mais qu'est-ce qui va se passer d'autre Comment comment ça marche Ah ben bah, euh... c'est,
1: une, c'est une, une audience extrêmement importante puisque la cour de révision est composée de 18 magistrats après la cour de cassation, donc vous aurez effectivement le rapporteur les 13 magistrats autour euh, nouvellement composé depuis la loi du 20 juin 2014 et euh, un rapporteur donc va rapporter le dossier ensuite Alors, le
0: rapporteur pardon parce que je pense à simplement ceux qui connaissent oui, pas les sûr. arcanes judiciaires le rapporteur c'est celui qui va rappeler tout le dossier toute l'affaire exactement en fait, hein, il ça. va rappeler l'affaire
1: ouais. ensuite il y aura les, les observations de la partie civile et également bien sûr la plaidoirie de l'avocat général
0: D'accord. Et puis vous, Bien ensuite, sûr. donc, l'avocat, euh, vous exposez les raisons pour lesquelles vous êtes persuadé de l'innocence voilà. de Voilà. De, je de vais de m'efforcer Macron.
1: de convaincre. De oui. convaincre. C'est le métier de l'avocat, certes, mais c'était, oui. c'est toujours des tâches extrêmement difficiles quand on est devant la Cour de révision. De convaincre les magistrats après la Cour de cassation du mmh. fait que mon client est non seulement innocent, mais dans tous les cas, il y a un doute oui. au sens de la loi.
0: Alors, il y a eu très peu hein, de demandes de révision qui ont abouti. Euh, je, si, si ça aboutit, et, et je pense que la décision sera pas pris jeudi, non. non Ça sera mis en délibéré. Tout à fait. Mais si cette décision est, est favorable à Raphaël Maillan, il sera le douzième, seulement, hein, depuis euh, la guerre, depuis en fait. 1945. Depuis 1945. Alors, il y a dans, dans ce dossier, euh, dans... Si on interroge les gens comme ça, on dit « mais qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour que obtenir la révision d'un procès ?» Tout le monde dit, parce que c'est passé dans voilà dans tous les esprits, « ah, il faut un fait nouveau oui. ». Alors, c'est quoi les faits nouveaux là
1: Alors, il faut un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour où a été rendue la décision de condamnation. Et dans ce dossier, effectivement, il, y a, il n'y a pas qu'un élément nouveau et des faits nouveaux, il y en a plusieurs. Donc, le premier euh, élément, c'est bien sûr le, le meurtre de Charlene Bello et le mode opératoire. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, faut, je le disais tout à l'heure, euh, l'accusation, effectivement, se prévalait de la, de, la, de la dénonciation de Claude Lopez, qui est un co-détenu de Yann Bello, qui disait qu'il aurait reçu les confidences de Raphaël Maillon. Voilà. Ce co-détenu était considéré comme crédible, mmh. mais ensuite, la commission de révision, dans le cadre de son instruction, a vu que cet homme n'a jamais été crédible, parce que la seule ordonnance sur laquelle se reposait la chambre d'accusation d'un juge d'instruction disait qu'il n'était pas crédible.
0: Alors attendez, que les choses soient, soient bien claires, parce que, euh, que les choses soient bien claires. Cet homme dont, dont vous parlez, qui était incarcéré, était incarcéré avec Raphaël Maillon, pas avec Yann
1: Bello. Mais qui? si justement, ça fait partie ah des bon éléments nouveaux que j'apporte, c'est qu'il s'avère que dans ce dossier, les deux se connaissaient. En fait, Yann Bello et Claude Lopez se voyait en maison d'arrêt car tout le monde, si vous voulez, était dans la même pièce pour faire le sport.
0: On est toujours dans les années... Euh, 91. 91, d'accord. Tout à fait. Et puis cet homme-là dit, ah ben moi j'ai entendu, de ben, toute façon Maillon il a avoué son son, son crime, c'est ça. Voilà exactement, avait... en disant, ouais. voilà
1: il m'a dit qu'il l'avait d'accord. tué, etc. Et, euh, et bien sûr Maillon a toujours nié. D'accord. Et c'est d'autant plus ça aussi des éléments ont été vus du, du fait de l'instruction mm-hmm. de la commission de révision, c'est qu'en ouais. fait Raphaël Maillon et Claude Lopez se détestaient. D'accord. Or Raphaël Maillon, quelqu'un de très réservé ce n'est pas le genre à se confier à, à n'importe qui et D'accord. encore moins à quelqu'un qui déteste Donc, donc
0: cette deuxième accusation, puisqu'il y en avait une première c'était celle de Yann Bello, cette deuxième accusation euh, est caduque
1: Complètement aujourd'hui, Complètement voilà. aujourd'hui. Par Par donc C'est un élément nouveau ouais. extrêmement important D'accord. Euh, autre élément inconnu de la juridiction, c'était que Yann Bello avait déjà une personnalité à l'époque mmh. euh, qui était particulièrement euh, euh, perverse et ça, ça, ça découlait des rapports mais pas de façon explicite et véritablement, sa, sa personnalité est révélée en 2011 et on voit que cet homme, en fait, a menti aux enquêteurs et est capable de mentir ce qu'avait indiqué euh, la chambre d'accusation c'est le contraire, la chambre d'accusation disait il est incapable de mentir, c'est quelqu'un de gentil c'est quelqu'un qui euh, à qui on donne le bon Dieu sans confession mmh. non, ce n'est pas le cas, et ça je peux le démontrer dans le dossier
0: d'accord, et puis il y a eu euh, au début de ce mois euh, du, du mois d'avril, pardon le 9 avril, je crois, la communauté la cour de révision a entendu un témoin surprise.
1: Oui, alors j'ai effectivement été contacté par courrier par un, un témoin qui m'a indiqué qu'il avait reçu les confidences de Yann qui, Bello Qui
0: était un détenu, oui. qui a vu sur internet euh, une émission sur l'affaire, l'affaire Mayence, voilà. c'est ça. et à la suite de ça, il, il vous écrit
1: Tout à fait, il m'a écrit, en disant oui. voilà j'ai fait un rapprochement avec une confidence qui m'a été effectuée par un co-détenu et voilà ce que j'ai à vous dire, et son attestation était incroyable, euh, puisqu'en fait il me disait que euh, Yann Bello avait été inquiet du fait qu'on fasse le rapprochement avec l'affaire de l'époque.
0: Alors ça c'est 2000 2011.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est après le meurtre de la femme de Yann Bello, meurtre qu'il a avoué, et pour lequel il était condamné, que, en prison, un codétenu euh, témoigne que, en fait, Bello lui a dit, en quelque sorte, que voilà. c'est lui qui avait fait voilà. le coup. Voilà.
1: Alors, c'est vrai qu'avec tous les éléments nouveaux que j'apportais, je n'avais pas besoin de ce témoin, mais autant vous dire que ce témoin est bienvenu évidemment, puisqu'il conforte l'innocence de mon client, l'innocence, cette fois-ci, non plus le doute. Mmh. Euh, il est évident que ce témoin, j'ai demandé son audition, la cour de révision a fait droit à ma demande, et donc l'auditionner.
0: Voilà, donc euh, on voit comment va se passer cette cette audience euh, jeudi. Il faut pour être complet dire que euh, la partie civile, c'est-à-dire le représentant de la famille de la première victime euh, de de Valérie Bechtel, euh, sera également euh, présent et que... euh, qu'on le, autant qu'on sache, euh, la famille serait euh, elle persuadée que Raphaël Maillan est bien le, le coupable. Mais oui. ça, on ne va pas commencer de procès. Bah, surtout euh, surtout que,
1: à la limite, euh, il faut. C'est les éléments du dossier qui parlent, voilà. euh, et, et les éléments sont tellement criants de vérité quant à l'innocence de mon client euh, que je pense que là, pour, une, pour une famille, je, je, je suis étonné souvent et je me dis que l'intérêt, c'est de savoir la vérité, mais souvent aussi. Parallèlement, la famille ne veut pas, parce qu'ils ont fait leur deuil, ils ne veulent pas revenir sur un dossier. On peut comprendre cette souffrance et on peut comprendre leur position.
0: Alors nous aurons tout à l'heure donc vers 14h45 euh, en ligne euh, Raphaël Maillan, hein, euh, qui euh, avec qui on pourra parler de ce qu'il attend de de la justice et comment euh, il peut dans sa tête se préparer à ce nouveau procès aussi longtemps euh, après les les faits. On fait une pause et puis ensuite on, on retrouve donc notre confrère Éric Nicolas euh, de l'Est Républicain et on va revenir là sur euh, l'affaire de, de le point de départ de l'affaire c'est ce meurtre en 1991. Nous sommes toujours en compagnie de maître Sylvie Novakovic du barreau de Paris, qui est l'avocate de Raphaël Maillon, qui interviendra d'ailleurs en fin d'émission, comme je le disais. Et tout de suite, on va retrouver Eric Nicolas. Euh, bonjour. Bonjour. Eric Nicolas, journaliste à l'Est républicain. Alors, Vous vous suivez particulièrement le dossier depuis 2011, hein, je crois. Depuis euh, le, la troisième demande de, de révision. De révision. Euh, est-ce qu'on peut euh, d'abord, euh, Eric Nicolas, pouvez-vous nous dire quel a été l'impact de cette affaire dans, dans, dans la région en 91
2: Alors en 91, c'est, c'est évidemment les, les, les conditions de la découverte du corps qui ont, qui ont causé beaucoup d'émois dans la région. On retrouve... Une jeune femme euh, nue euh, dans un fossé, euh, elle a été étranglée avec un torchon, elle présente aussi sur le dos quelque chose dont on a beaucoup parlé pour le moment, et au cours de l'instruction, 49 plaies qui ont été faites par un, un objet piquant dans le dos, ouais. et on n'a jamais on a jamais eu le fameux de l'histoire euh, là-dessus, et ça a causé, euh, bien évidemment, euh, beaucoup d'émoi... Euh, mmh beaucoup de mois dans la région. Bien sûr, oui,
0: c'est une affaire comme euh, euh, aussi enfin qui a qui a frappé les, les esprits bien sûr. Alors,
2: tout, je, je vais ouais. vous dire tout de suite Jacques chez, chez nous euh, on a deux faits divers euh, mythiques euh, qui n'ont pas été élucidés, c'est l'affaire Grégory et, et, et le double meurtre de montigny lès messes pour lequel ouais. on sera vraisemblablement jugé l'année prochaine. Ouais. Euh, c'est cette affaire-là euh, arrive juste derrière euh, au niveau des, des des Simone Weber et euh, des empoisonneuses comme Rodica et Grouilloux. c'est une affaire qui a vraiment oui. Parler, fait parler dans, le, dans la région.
0: Et, et que, alors, quel est votre... Euh, parce que, évidemment, mmh. euh, Sylvie euh, Novakovic elle, est persuadée de l'innocence de Raphaël Maillan. Raphaël Maillan clame son innocence depuis 1991. Euh, vous, en tant que journaliste, quel, quel regard vous portez sur cette affaire avec ses nombreux rebondissements
2: Alors, moi, je pense que... Bon, il y, y, y a... En 97, devant la cour d'assises des Vosges, euh, Raphaël Maillan a été condamné... Euh, sur les déclarations de Bello et sur les déclarations du, du fameux détenu Claude Lopez. Euh, depuis, de l'eau a, a coulé sous les ponts et euh, la justice et notamment la cour de, de cassation s'est aperçue en, en grattant un peu l'affaire que les déclarations de ce Claude Lopez ne pouvaient pas être pris prises pour argent comptant. Ouais, il avait fait exactement. Il avait accusé d'autres gens dans une affaire d'assassinat dans le sud, ouais. dans l'affaire Radulovic. Ouais. Et, et en fait, il s'est avéré, il avait même désigné les auteurs. Et en fait, il s'est avéré que ces auteurs ont bénéficié d'un non-lieu. Donc là, on s'est D'accord. aperçu, D'accord. Euh, on s'est aperçu que ce Claude Lopez pouvait euh, pouvait fanfaronner et se donner de l'importance. Et, et ça, on ne le savait pas au moment du procès devant la cour d'assises en 97.
0: Bien sûr, ce qui est en soit d'ailleurs euh, euh, un fait nouveau. Hein, je, je parle sous le contrôle de Maître Novakovic. Euh, et alors autrement, si sur sur, sur le début de de, de l'affaire, il y a pas de témoins, il y a pas de preuves matérielles en y a, dehors des accusations.
2: Il y a, y, a, y a absolument rien. Il y a, y a bien évidemment pas d'aveu, Il y a pas de preuves matérielles. Euh, bien évidemment il n'y a pas il n'y a pas d'ADN et et, et maintenant on ne peut on plus rien faire puisque c'est scellé depuis 2003 donc
0: ouais. euh. mais mais euh, euh, donc Yann Bello et Raphaël Mayan avaient 20 ans je crois à l'époque ils, ouais, étaient,
2: 20 ans, ils étaient les meilleurs amis du monde
0: ils étaient très amis voilà oui les et,
2: meilleurs amis du monde ouais.
0: et et cette jeune femme la, la, la victime euh, donc Valérie Bechtel euh, avait été l'ex petite amie de Raphaël Mayan et également l'ex petite amie de, de Yann Bello.
2: Oui, oui, oui. Elle a été euh, dans, dans l'ordre. Je pense que c'était Bello puis Maillon mmh. et euh, Maillon, euh, effectivement, au moment des faits, avait très mal supporté euh, la séparation.
0: Oui. Et alors, en fait, donc en, en 91, donc on découvre euh, ce, ce, ce corps une condition conditions que vous que vous avez rappelé. Puis il ne se passe rien jusqu'à ce que Bello euh, dise Ah, mais j'ai quelque chose à dire. Moi, euh, euh, c'est euh, c'est Raphaël Maillon qui a fait le coup.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais cette affaire, on peut la résumer ainsi. C'est, c'est, c'est la, la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est effectivement ça. Et, et en cela, si on apporte des éléments nouveaux, euh, ce procès peut être éventuellement, euh, oui, révisé. Ouais, Donc, euh, la, la cour de révision euh, se prononcera jeudi.
0: Ouais, et l'explication que donnait euh, Bello à l'époque, c'est, bah, tous les deux, on a voulu faire euh, un petit cambriolage et on avait choisi la maison, je crois, des, des parents de, de Valérie de Beschel Bech- parce,
2: parce qu'on de, la connaissait, quoi. Oui. Ouais. Parce qu'on on la connaissait, on savait qu'il avait un magnétoscope et, et, et on pensait qu'elle serait vide ce soir-là. Et en fait, il s'est avéré que, que Valérie Bechtel était, était présente au domicile de ses parents.
0: Voilà. Et ensuite, lui, comment il explique euh, Il a assisté, il disait qu'il avait assisté au meurtre
2: Non, alors lui dit euh, qu'il s'occupe du magnétoscope, qu'à un moment il va dans la chambre et il découvre euh, Raphaël Maillan qui est euh, a priori euh, à quatre pattes sur, euh, sur Bechtel, qui vient nous donner une gifle. Euh, Bello intervient, Maillon lui aurait dit euh, « laisse-nous tranquille, c'est entre elle et moi ». Bello, à ce moment-là, o- aurait dit euh, « bon bah, je m'en vais ». Il part avec le magnétoscope, il va mettre le magnétoscope apparemment dans une décharge, où on le retrouvera d'ailleurs. Sur ses indications donc Oui, sur ses indications. Il revient une heure plus tard, et à ce moment-là, Bello assure que il a découvert Raphaël Maillan avec la fille qui était morte, Valérie Bechtel, à côté de lui.
0: Et c'est là qu'il l'aurait aidé à transporter le corps dans la forêt Et, et là,
2: après, ouais. c'est là que tous les deux, ils auraient pris corps pour le transporter dans la, dans la forêt de, de la souche à, à taon les baux ouais.
0: Et donc, c'est sur ces indications-là, en fait, donc, euh, Maillan a été condamné euh, à l'époque. Euh, on va se retrouver tout à l'heure, si vous le voulez bien, euh, oui. euh, parce que je voudrais qu'on on, on parle aussi, de la. De, vous suivez donc euh, depuis, euh, vous l'avez dit, la troisième demande de, de, de révision. J'aimerais bien avoir votre point de vue aussi euh, -hmm. sur l'événement de La Rochelle. Euh, -hmm. Donc on se retrouve dans quelques instants, mais euh, d'abord à partir de ce qu'on a dit là euh, Silvino rien ne... Donc, Maillon dit « Bello a totalement inventé le fait que nous avons fait ce cambriolage ensemble. Ce » Ce qui ouais.
1: est malheureux surtout, euh, ouais. c'est, c'est qu'en fait, et la commission de révision l'a très bien dit, puisqu'il y a une instruction très longue qui a été effectuée, c'est que les chronométrages minimums n'ont pas été effectués. Or, euh, avec la, l'arrêt de la rendue en 2006, on s'est aperçu que la mort de Valérie Belstein n'a pu intervenir qu'entre 2h et 6h du matin. Donc, par rapport à, cette, euh, à cet horaire, il aurait fallu qu'il y ait un chronométrage par rapport à la version de M. Bello. Et quand on, on fait du bout à bout la version de M. Bello, on s'aperçoit que Raphaël Maillan ne pouvait pas arriver sur le lieu avant 5h du matin. Or, à 5h du matin, il était forcément parti M. Bello, puisqu'il est arrivé chez lui à 6h moins le quart, ce qu'a attesté sa mère. Donc, ça ne tenait pas la route, ça ne tenait pas. Et donc, rien que sur cet élément, il n'aurait pas pu être condamné.
0: Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure aussi à un autre euh, élément très important de ce premier programme. Procès, c'est la date de la mort. Si, si euh, Valérie Bechtel a été assassinée dans la nuit du samedi au dimanche, ben, euh, Raphaël magnan n'a pas de, de, d'alibi. Si ça s'est passé dans la nuit du dimanche au lundi, eh bien, il a un alibi. Hein, voilà, et et, et si
1: cette question avait été posée, parce que qu'il y avait deux rapports contradictoires, oui. c'est là qu'ils auraient pu faire une troisième expertise et s'apercevoir que la mort est intervenue dans la matinée du lundi, donc de 2h à 4h à, à, à du matin, ou à 6h. Mais dans tous les cas, ça n'est pas possible, une fois de plus. On a aussi dit qu'il n'avait pas d'alibi, mais peu importe qu'il n'ait pas d'alibi à minuit, ce que le meurtre est intervenu entre 2h et 4h du matin
0: Alors on va revenir dans quelques instants après une pause sur cette question de, de l'heure de, de, de la mort qui a été euh, une des clés, en tout cas du dossier, euh, et à ce propos d'ailleurs on entendra ce qu'on disait sur RTL euh, le 21 novembre 2005 euh, euh, c'est Jérôme Florin voilà, parce que euh, parce que qu'en 2005 la cour de révision euh, se pencher sur le dossier euh, de, de Raphaël Maillan. A tout de suite. Raphaël euh, Maillan, émission spéciale euh, à l'occasion de cette euh, audience de la commission de révision qui va se réunir jeudi prochain euh, à Paris pour décider comme le disait tout à l'heure, maître Novkovic, euh, soit de, de faire droit à la demande évidemment euh, qui lui est faite, euh, soit en annulant euh, totalement la condamnation de Raphaël Maillon mais ça, ça, ça ne s'est jamais vu, euh, soit en décidant qu'il y aura un nouveau procès. Évidemment, la troisième possibilité vous l'écartez parce que vous considérez que les faits nouveaux sont là et que bon, euh, il serait extraordinaire au sens propre du terme que euh, que, que Maillon et vous soient euh, simplement déboutés par la cour de révision.
1: Pour ben, avoir participé aux travaux, effectivement, de la nouvelle réforme, nous tendons à, à la révision des procès qui aboutit à cette loi du 20 juin 2014, j'estime que si ce dossier n'est pas révisé, alors aucun doit être révisé, puisque la notion de doute doit être le doute simple. Donc là, tous les éléments produits et tous les aimants que on a exposés tout à l'heure, démontrent son innocence dans tous les cas, et au pire, de toute façon, le doute. Mais le doute, ça veut dire révision.
0: Alors, on parlait il y a un tout petit instant avant la pause de cette affaire de la datation de la mort. S'il y a un autre procès, ça reviendra, de toute façon, ce sera aussi euh, euh, examiné par, euh, par euh, euh, la cour euh, qui aura euh, un Juger une nouvelle fois euh, Mayan alors on va écouter ce que que disait de cette histoire là précise euh, donc Jérôme Florin le 21 novembre 2005 euh, on remet les choses dans leur contexte à cette époque là la la commission de la cour de révision se penche sur le dossier pour voir s'il y a matière à demander à la cour de révision cette fois de de prendre une décision ce n'a pas été le le cas Euh, et euh, euh, vous allez l'entendre donc Jérôme Florin revenait sur cette histoire de datation Écoutez.
3: Tout repose sur un problème de date. Le jour de la découverte du corps, lundi 12 août 92, le médecin légiste procède à une analyse du dosage de potassium dans l'œil de la victime. La technique est approximative, mais très répandue à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui. Elle montre que Valérie a été tuée dans la nuit du samedi au dimanche. Et c'est là-dessus et uniquement là-dessus que se base l'enquête. Et au procès, Maillon est accablé par un ami qui affirme que le, le, que le jeune homme était bien présent ce soir-là au domicile de la victime. Mais curieusement... Toutes les autres analyses du médecin légiste sont ignorées par l'instruction. Elles sont pourtant capitales puisqu'elles démontrent que la mort a en fait eu lieu 24 heures plus tard, donc entre dimanche et lundi. Autrement dit, pour la défense, la justice a condamné Maillan pour un meurtre qui n'avait pas encore eu lieu. Elle s'est trompée et il faut donc revoir le procès. Mais les procès en révision sont très rares. Il n'y en a eu que 7 depuis 1945.
0: Voilà, donc euh, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut rajouter On est sûr que le, le, la contre-expertise, en tout cas, sur cette question de date de la mort, a annulé la première... Euh... Alors, on
1: est sûr et certain maintenant, parce qu'il y a une troisième expertise qui a été ordonnée par la commission de révision, donc ça n'a pas été pour rien qu'a été menée cette enquête par la commission de révision de 2006. Donc, il est, il est maintenant avéré que, euh, vraiment, elle est décédée entre deux heures. Et 6h du matin, mais comme lui, de toute façon, est arrivé chez lui et chez sa mère à 6h du matin, ça ne pouvait être qu'entre 2h et 5h du matin.
0: D'accord. Alors, maintenant, parlons de ce rebondissement de, de juillet euh, 2011 à La Rochelle. Donc, Yann Bello, lui, il a fait deux ans, il avait été condamné à deux ans ferme à l'époque. Recel de cadavre. Bon, recel de cadavre. Puis, euh, voilà, on, on n'entend plus parler de lui. Et quand on entend à nouveau parler de lui, bah c'est en juillet 2011. Euh, qu'est-ce qui se passe là On découvre d'abord le corps de cette femme euh, assassinée dans des circonstances aussi assez abominables.
1: Tout à fait abominables. Son corps était euh, lacéré de coups. Euh, euh, elle, est, elle avait un traumatisme crânien, comme pour Valérie Bechtel. Euh, elle a été strangulée donc, avec une serviette. Euh, ça a été vraiment le les même les mêmes, les mêmes mode opératoire. On sent que cette femme a extrêmement souffert. Euh, on, on sent... Il y a également une, un viol par sodomisation... Euh, donc tout ça c'est été extrêmement difficile euh, je, je n'ose imaginer quelle souffrance fut celle qu'elle a ressentie et celle qui a été ressentie également par Valérie Bechtel qui elle-même a reçu des coups, vous l'avez entendu tout à l'heure 49 plaies ponctiformes euh, provenant d'un pic à viande, c'est pas trop un euh, pic de quoi d'ailleurs mais peu mmh. importe en tout cas euh, là aussi il y a eu des plaies euh, sur cette victime, sur les deux victimes donc on a quand même des circonstances très troublantes
0: D'accord, alors euh quelques heures plus tard euh, Bello est arrêté à La Rochelle il a dîné avec un inconnu, il s'est servi de la carte bleue de sa, Tout à fait. De sa compagne euh, il a réservé un hôtel il a invité à dîner quelqu'un mmh. qu'il avait rencontré sur le port Bon, euh, et lui il va dire mais non c'est, il euh, n'y a pas de préméditation euh, je suis allé la voir, on était séparés depuis quelques temps mais j'avais besoin d'argent pour euh, repartir Pour euh, bon, euh, elle a refusé puis surtout elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie voilà. et là j'ai pété les plombs en gros et je, je l'ai tué c'est pas. ça.
1: Il a plaidé le ouais. crime passionnel et, ouais. euh, et l'absence de préméditation.
0: Ouais. Et c'est sur cette base-là donc qu'il a été condamné à, à 25 ans à 25 d'entrisons. ans de prison euh, en octobre dernier. Oui, cette décision hein, est, c'est tout est en
1: appel actuellement, donc euh, ouais. c'est et dans l'attente. Effectivement, on attend la date d'une nouvelle cour d'assises. D'accord.
0: Euh, alors, je, je reviens euh, donc euh, à Eric Nicolas maintenant euh, pour euh, avoir son, son éclairage sur la chose. Qu'est-ce que, comment vous. Euh, Eric Nicolas, comment est-ce que vous regardez cette, euh, ce rebondissement de 2014 Est-ce que les similitudes vous paraissent aussi troublantes
2: Alors, bon, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître euh, ça peut paraître troublant. Euh, les deux jeunes femmes sont mortes euh, strangulées, ont subi euh, effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences, notamment au, au niveau de la face. Euh, il y a une différence, euh, effectivement, Maître Noachovitch l'a rappelé, euh, Charlène Bello a subi des violences sexuelles, ce qui n'était pas le cas de, de Valérie Bechtel en 91. euh Voilà. Et puis, bah, on s'est aperçu, effectivement, et, et, et l'avocate de Raphaël Maillon l'a rappelé, que, que effectivement le, le le garçon gentil euh, qui, qui avait été présenté euh, par la cour d'assises ainsi par la cour d'assises et les, les psychiatres et les psychologues qui était euh, Yann Bello est devenu quelqu'un euh, bon, qui, 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 qui qui a des tonalités euh, perverses qui ne supporte pas la frustration, la contrainte donc euh, effectivement on peut on peut se poser la question
0: ouais, et ça c'est Maintenant, Vous faites allusion au rapport d'experts pour son procès sur le meurtre de sa femme qui ont dit qu'il avait des allures de psychopathe pervers
2: quoi pour aller Voilà, vite, c'est là. ça, une oui. maturité psycho-affective, un sentiment de utiliité une oui. une intolérance à la frustration. Euh, donc voilà. Oui. Maintenant, euh, ça va être à la cour de, 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 de révision euh, d'apprécier tout
0: ça. Bien sûr. Euh, on va faire une, une pause tout de suite et puis ensuite on va retrouver Raphaël Maillon On va lui demander dans quel état d'esprit il est à quelques heures de cette audience qui est évidemment capitale pour quelqu'un qui crie son innocence depuis aussi longtemps. Et puis on, on verra avec Maître Novakovic aussi quelle allure pourrait prendre euh, ce futur procès. Mmh. Qui sera entendu sur quelle base on va juger, euh, est-ce qu'il n'y a pas prescription pour Yann Bello euh, Bon, etc. A etc. tout de suite. Nous avons maintenant euh, en ligne euh, Raphaël Maillon. Bonjour monsieur. Bon, bonjour, monsieur Paris. Mais merci d'avoir accepté de dire quelques mots dans cette ouais. émission parce que on, on se met à votre place, on imagine que euh, je voudrais quand même rappeler. Vous avez fait neuf ans et demi de prison. Vous avez oui. été condamné à 17 ans. Vous avez fait neuf ans et demi de, 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 de réclusion. Euh, vous avez été libéré, mis en liberté conditionnelle en 2004 Donc en fait, vous venez de passer à peu près autant d'années euh, libres que, de, que d'années pas libres. Hein, ça fait onze ans exactement. Euh, qu'est-ce qui vous anime euh, encore aujourd'hui pour euh, réclamer? un nouveau procès?
4: Bah, dès l'instant on a été condamné pour, euh, pour rien, on, on peut que rechercher euh, la vérité. Et euh, ce qui m'anime, c'est cette injustice qui m'a qui m'a frappé ainsi que ma famille. Euh, c'est, euh, dire, c'est ma famille et du coup on peut pas on peut pas rester euh, sans rien faire. Mmh. Euh, j'allais dire, c'est un combat, c'est un combat euh, du quotidien.
0: Vous voulez que votre innocence soit reconnue officiellement, en fait, euh, euh, aux yeux de tout le monde, oui, mais surtout aux oui, yeux de famille, euh, quoi. Oui. Alors, bah,
4: alors j'allais dire, pour moi, pour moi et ma famille, on sait qui je suis, moi, je sais qui je suis, ah oui. mais euh, c'est quand même un, un déshonneur. Euh, d'avoir été condamné, euh, pour en plus, pour un crime odieux, oui. euh, et d'avoir suivi euh, la détention pendant pendant tant d'années, c'est euh, c'est quand même... Ça a été quand même assez difficile. C'est, c'est un calvaire, c'est encore oui. un calvaire oui. aujourd'hui. Oui. Même si je vis bien aujourd'hui, euh, je veux dire, dans, dans ma situation tous les jours, oui. euh, ça reste un, un calvaire que j'ai subi, et, euh, et l'injustice doit être réparée.
0: Oui. Vous vous serez présent euh, jeudi
4: euh, Bien entendu, oui, oui, oui jeudi... Euh, je serai présent
0: et euh, s'il y a un autre procès c'est à dire si la décision vous est favorable euh, mais ça ne sera pas la décision ne sera pas rendue publique tout de suite mais peut-être quand même assez rapidement là dans, dans le cours de, de, des semaines Voyons, qui viennent fait, là, ouais. euh, vous êtes prêt à, à affronter un nouveau procès
4: on n'est jamais prêt à affronter un procès c'est, euh, c'est très difficile c'est pesant euh, maintenant j'allais dire je suis un peu plus armé que, euh, que par le passé, euh, déjà parce que je suis bien défendu. Euh, c'est déjà un premier point et euh, comme, euh, comme l'a si bien expliqué Maître Nakovic, on a de nouveaux, euh, de nouveaux éléments qui montrent un peu la personnalité de Bello mmh. et ça ça va nous aider. Voilà, mmh. ce que j'ai pas pu faire, euh, j'allais dire seul contre tous avant, mmh. euh, j'ai pas pu me défendre.
0: Oui. Quand, que, comment vous avez réagi quand vous avez appris, j'imagine, euh, je ne sais pas comment vous l'avez appris d'ailleurs par les journaux ou par un coup de fil, euh, que Bello avait assassiné sa, sa femme en, en juillet 2011
4: euh, C'est Maître Malcovitch qui m'a qui m'a prévenu. Moi, j'étais, j'étais dans les Alpes. Euh, ben, on prend un coup de massue. La, la première réaction, c'est de, ma première réaction, c'est de dire il essayait de recommencer. Ensuite, euh, j'allais dire, euh, le, lien, le lien qui a été fait entre les affaires s'est euh, fait très rapidement. Parce qu'on mmh. on vous expliquait qu'il euh, y avait des similitudes flagrantes entre les, entre les deux crimes. Euh, du coup, on se dit qu'il bah, euh, a, euh, a fallu un autre drame pour, euh, pour que je puisse m'en sortir. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est dommage. cest dommage. Ouais. dire que, que Ça part... fait quand même 24 ans que je crie, que je crie mon innocence. Ouais.
0: Euh, c'était votre meilleur ami. Hein
4: oui, c'était, alors c'était un très bon ami euh, pendant pendant mon enfance. Euh, on était un peu un peu plus euh, distants euh, sur notre période de, de, de jeunes adultes. Euh, après, euh, personne ne pouvait prédire euh, qui il était. Mmh.
0: Je vous remercie beaucoup. Hein. Je, je sais que ce sont des des heures, euh, mais vous êtes confiant, non, vous
4: oui, 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 je suis plein d'espoir. Ouais. Euh, on n'a jamais été si loin, j'allais dire, dans la procédure. Je suis ouais. plein d'espoir. Euh, je crois, je crois en ma révision, là. Je, et je, la, je comprendrai pas une autre décision.
0: Je vous remercie beaucoup, voilà. euh, Raphaël Maillon. Merci. Merci, merci infiniment. Un, un mot, euh, maître Noakovic. D'abord, je voudrais remercier Eric Nicolas. Euh, Eric Nicolas, vous êtes toujours là? Oui. Oui. Je voulais... Excusez-moi, je m'en étrangle. Euh, je voulais, je voulais simplement euh, vous remercier, vous continuez à suivre l'affaire, bien sûr, et, et le développement. Si, si le procès, euh, si un nouveau procès a lieu, vous pensez qu'il aura lieu dans votre région Vous savez
2: Alors euh, non, puisque généralement les procès en révision, il euh, y en a eu que 10. Oui. Et depuis 45 qui ont concerné euh, 11 justiciables. Et à chaque fois ils sont délocalisés, ils sont délocalisés. dans une autre euh, cour d'appel.
0: D'accord, mais ça sera très suivi évidemment dans votre région.
2: Hein. Oui, oui, oui. Alors il y a, y a autre chose que je tenais aussi à à préciser, à vous donner euh, oui. une, comme information, c'est que il mm-hmm. euh, y a un détenu donc qui est venu, <coughs> qui est venu récemment et qui a été entendu par la cour de révision, euh, dire qu'il avait reçu des confidences de, de Yann Belloux, oui. Euh oui. voilà, qui s'inquiétait a priori de, de du rapprochement entre les deux affaires, oui. et donc j'ai eu le, le, le j'ai eu aujourd'hui l'avocat de, de Yann Bello, Monsieur Louis Takenik, du Barreau de Poitiers, oui. euh, qui m'a informé qu'il déposait, qu'il avait déposé hier devant le, le parquet de Paris une plainte pour dénonciation calomnieuse. Voilà, c'est une information que je voulais vous livrer vous mmh. justement. Ah, de, c'est, de vous
0: citer. C'est, c'est très important. Bah écoutez, je vous remercie euh, beaucoup ah. puisque, comme le disait tout à l'heure euh, Maître Novakovic, il y aura un débat. Hein, c'est une tout audience. Tout à fait. Euh, voilà, tout à fait. Un débat. Merci infiniment, Eric Nicolas. Merci. De rien. Au revoir. Euh, d'un mot parce qu'on arrive vraiment à la fin de, de l'émission, euh, il si y a nouveau euh, procès, euh, Yann Bello sera, est-ce que ce, le, le but de ce procès sera d'innocenter Raphaël Maillan ou, ou d'accuser Yann Bello comment ah comment non, ça peut se passer euh,
1: En fait la cour de révision là est là pour dire s'il y a annulation ou pas Rien et bien. ensuite s'il renvoie un procès de cour d'assises oui. c'est effectivement savoir qui est coupable.
0: D'accord, et donc, euh, Raphaël Maillon sera là.
1: Bélo, Yann Bélo aussi. Bélo et tous les témoins, effectivement, de l'affaire seront également présents. Bien. Dont les experts.
0: Bon. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais Merci euh, euh, <rire> deux jours avant cette décision importante, à oui. la fois bien sûr pour Raphaël Maillon, on, on le comprend, oui. mais aussi pour son avocate, évidemment. C'est beaucoup d'années de travail. C'est Merci vrai. beaucoup. Merci euh, beaucoup. Et l'émission, est l'émission est terminée. On va retrouver euh, Flavie Flamand dans quelques, dans quelques instants.